0: El perfil de LinkedIn simplemente dice Ayudó a creadores de contenido a externalizar la parte audiovisual de su negocio a través de un método de trabajo eficiente y barato Los que lo seguimos sabemos que hay algo más detrás de esta simple afirmación Que es conocido por Spanish Libertarian donde sus entrevistas vían tanto por los contertulios como por el contenido Pero personalmente me quedo con una parte de su filosofía Cuidado con los incentivos Hoy, con todos nosotros, Ignacy Volto Hola Ignaci, gracias por acceder a hablar con nosotros.
1: Gracias tienes, a ti José, un placer.
0: Tienes muchas cosas que, que enseñar, pero creo que la gente de a de donde ya sabe dónde están tus vídeos, tu canal. Creo que podemos adentrarnos en un tema que es para mí muy, muy importante, que no esto estoy de acuerdo con Aparachiki, no sé, dónde, creo que es Pedro Herrero, se llama. Bueno, le he borrado una cuenta en Twitter. Sí. Yo soy muy family nazi y tú eres empresario, tienes una empresa y eres padre. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Sin tirar, sin, sin usar drogas como la cafeína o, o la teína o la otra Bueno,
1: sí, u otras. Sí. <ríe> no, a ver, la cafeína... Sí, sí, me estoy quitando un poco, ¿eh? Porque tela... A ver, es que es una pregunta muy amplia. ¿Cómo se hace? Pues eh, supongo pues, que levantándote por la mañana y, y haciendo lo que tienes que hacer, sin más. Quizás la pregunta es... ¿Cómo se hace sin, sin, sin perder el ánimo, sin morir en el intento o sin tener una tensión o un resentimiento, quizás? Yo, un poco eso, esto es lo que, lo que últimamente voy pensando. De decir, coño, un poco también es como el juego.
0: Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: El capitalismo, ¿no? Si me esfuerzo, si soy ambicioso... Quiero mis beneficios y quiero mis resultados. Esa es la gracia ¿no? uh -huh. de, de, de la meritocracia, entre comillas. Lo que pasa es que me da la sensación pues, de que España no está eh, preparada para eso. No sé si es un problema cultural, no sé si es un problema sistémico, no sé si es un problema de malas ideas o malas praxis, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan los incentivos. Si, si, eh, no, si no puedes con tu enemigo, súmate, eh, súmate a él. Si lo que se incentiva es, entre comillas, el mundo de los chiringuitos, pues aquí el que paga los platos rotos es el que más es el que se esfuerza. Ojo, que tampoco no voy con el argumento este heroico, randiano, ¿sabes? De no, no, aquí el emprendedor, no sé qué, no sé cuántos, pero sí que es verdad que... Creo yo que en España ser autónomo y no vivir a costa de nadie. Y como siempre digo, ser autónomo es ser comercial, es ser trabajador, es ser jefe, es ser gestor y, y, y luego toda la organización, como es logística, familiar, emocional y demás. Entonces es como, tío, yo, yo no quiero que me regalen nada, que, que al final esta es como la base del liberalismo, libertarismo. Lo que quiero es que me dejen en paz. Y, y no sé si España es, es un buen entorno para eso a día de hoy.
0: A ver, yo creo que hay una variable que en España está muy mal vista, que es ser, ser empresario, ser autónomo, es ser un capitalista, explotador que tienes un yate. Ya. Yeah. Dices, hombre, no. Y de hecho, los emprendedores que tienen yates no suelen ser autónomos, no suelen ser emprendedores, quitando Lara, digo Lara, bueno, es Lara, sí. pa, Lara, Padre, Zara, sí. Roche, porque en Botín no, no ha sido emprendedora. Exacto. Luego que tu trabajo, lo que sabes hacer por lo que te pagan, es solamente el 40% de tu tiempo el otro 60% se va en gestión comercial, marketing, gestoría, peleas con la administración, o sea que hay mucho tiempo sí. no facturable.
1: Y eso, peleas eso con la es. administración, sí, sí, esa, esa me ha olvidado.
0: Y eso casca, casca mucho y la falta de planificación te lleva a la urgencia. Si fueras médico, entiendo que debe ser aquí ahora. Cuando tienes una empresa, si el proyecto está bien hecho, se ha tomado el tiempo en pensarlo, no hay que correr. Y a veces veo gente corriendo de ahí para mañana porque han planificado mal. ¿Esto sigue pasando? ¿Te pasa a veces? De, ah, ¿A mí qué me explicas? Se me ha ocurrido ahora lo quiero
1: para mañana. Y dices, ya
0: tío, pero es que son las 10 de la noche.
1: Eh, sí, sí. La verdad que si empiezo no paro. A mí lo que me pasa, yo no... Bueno, yo trabajo, ¿cómo no? Pues trabajo, ahora mismo estoy aquí en casa y tengo la ventana y yo veo los barrenderos. Y te juro que a veces me dan envidia, tío. A veces a me, dan me dan envidia. envidia sí. De decir, mira tío, te pones tu musiquita, estás barriendo, silbando... Eh, no sé qué tan bien, qué tan mal pagado está, pero por lo general, cuando uno está relativamente cerca al sector público, tú tienes tus 12, 13, 14, 15 pagas a los anuales y uh -huh. que si no sé qué prorrateado, y que si los históricos, que si los exenios, que si los convenios, que si el líder sindical, que si los liberados.
0: La seguridad. Y ojo, a sí. mí
1: todo esto filosófica y profundamente me repulsa, pero me dan ganas de decir, macho, es que me dais envidia, me estoy aquí deslomando, tío. Últimamente quizás pueda que, que esté un poco incluso como depresivo, lo hablaba el otro día no sé con quién, digo, España me está fallando, creo que España nos está fallando a muchas personas y esto es un patrón que he ido eh, viendo con muchas personas, siempre he colaborado con argentinos y, y ves cómo este tipo de ideas expulsan el talento y España está, está yendo hacia estos caminos que al final, es que es eso, cuando un, es un poco falsa dicotomía, ¿eh? pero cuando unos viven a costa de los otros, ¿Qué incentivo tenemos para esforzarnos? O sea, eso es lo que dicen, no, estoy aquí levantando el país. Cada vez hay menos gente levantando el país. ¿Para pa qué? Si, si es, de, es, es de tontos esto. Entonces, el gran problema que veo yo que justamente incentiva a este malvado neoliberalismo, ya lo he dicho en alguna ocasión, es que la única manera de ser autónomo en España es forrarte muchísimo. Es decir, que te peguen tremendos sablazos que te robe la inflación y que todo, pero diga, mira, no sé por qué, pero tengo un modelo de negocio que, mira, me va suficientemente bien, ahorro un 10, 15, 20, 25% menos, pero, pero voy tirando. Pero claro, aquí el gran problema entre los que me incluyo y entre los que incluyo al cerrajero de mi barrio, es que hay gente que tampoco no tiene una especial super mega ambición, quiere algo pues para ir tirando, ¿no? O sea, para ser aspirar a ser clase media, sin más. Entonces, esto se está expulsando en la sociedad hoy en día. Si quieres ser clase media, pues súmate al enemigo, que para mí es el sector público, el sector colaboración público-privado. Y el sector privado también tiene muchas ineficiencias. Lógicamente, pues lo que siempre digo, a mí el sector privado no, no me cuesta nada de mi bolsillo. O sea, lo que hagan o dejen el de hacer... El
0: sector privado no regulado,
1: no. Exacto. Aquí el tema es lo de adjudicaciones y licitaciones y mm. tal... No sé, es, es, da para un debate largo, A mí es que también el problema son las palabras, siempre se asocia al sector privado como esta especie de gente que está en la sombra, estos egoístas inexplicablemente, que, 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 no, el sector privado se asocia como neoliberales, gente que, gente que le gusta contar billetes al final del mes, tío, el sector privado es el motor de la sociedad, el sector privado es el tío de la panadería,
0: no, pero ¿Sabes? que de mismo modo confundimos el, 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 la economía de mercado con, con la Botín, que no es cierto.
1: También, no, exacto. No, no hay que 35, confundir el, se bla, el bla, sector
0: bla. público con, con el funcionario que está de una a tres y no hace nada.
1: Porque no, hay gente no, es que, que,
0: que... que produce, bueno, que produce, es necesaria. No podemos eh, discutir si es importante ese gasto o no.
1: Es que que no. Para mí el, el problema, José, le, si alguien me sigue sabrá que me repito, para mí el problema son los incentivos, siempre. Ese es, ese, ese es el gran problema. Que haya funcionarios que hagan bien o mal su trabajo, que haya corrupción o no, eso me parece incluso relativamente secundario. El problema es qué tipo de valores tenemos en la sociedad, qué están pensando los jóvenes, sobre qué tipo de trabajos van a tener, qué cree la gente que significa aportar valor o no a la sociedad, qué tan conscientes somos del declive a nivel de gasto, de pensiones, de déficit, de deuda, de inflación... ¿Somos conscientes los ciudadanos de esto? ¿Somos conscientes de qué tipo de sistemas tenemos? Entonces, por eso dan ganas de hacerse neoliberal casi en el mal sentido de la, de la palabra, de decir, mira, tío, eh, cierro la puerta y tiro la llave y que, y, y que os den por el culo, perdón por hablar mal. No. ¿eh? Yo
0: tengo de una teoría, Peralina, que al final la política, que es donde se deciden las cosas, la hace la gente que no tiene trabajo. La gente que trabaja está trabajando, se paga sus gastos, se paga sus vacaciones, eso la gente que no tiene trabajo... Está en asociaciones, bueno, Azacolá es un ejemplo vivo de esto, no ah, ha hecho sí, nada sí. en su vida, ha estado en asociación, asociación dando saltos y llegan al poder. Tú que eres padre, ¿cómo puedes educar a tu hijo para que diga, para que no diga, ostras, para que voy a hacer una carrera, estudiar, matarme, si puedo hacer aquí el hippie power, jugando marihuana, haciendo ocupa en cuatro o cinco años me coloco.
1: <risa> no, a ver, tampoco no es tan fácil ¿eh? ser un, un emprendedor parásito. Debe tener su. También debe haber su culo de botella, a cuello de botella. No, 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 no un
0: emprendedor, pedido. o sea, activista, te colocas en una asociación. No, bueno, bueno. Metes un emprendedor parpino.
1: parásito, me refiero. Ayer veía un tuit de esta Rita Maestre para que el 1 de mayo, para recordarnos de que tenemos que trabajar menos y redistribuir más. Y claro, en realidad tiene lógica, porque es lo que ella ha conseguido.
0: Sí, sí. Bueno, si, si usted es favor de trabajar, trabajar menos, no me mucho. Pero, pero quítame menos.
1: Eh, no sé, la pregunta era cómo, cómo salvaguardar...
0: ¿Cómo, ¿Cómo educas a tus hijos? En, una, en, en tus valores, porque compites no sé, con una estructura de valores que es muy poderosa. De hecho, en el fondo, eso
1: ya se verá en la adolescencia, supongo. Tú
0: das, estás cediendo a tu hijo una estructura estatal que define unos criterios educativos Yeah. Que va más allá de los criterios educativos. Hay, hay, hay una inserción de valores no sé. en la educación que te las la tengo con patatas. Tú no puedes hacer homeschooling. O, puedes, o sea, yeah. oh, tienes mucha pasta y un privado. Ya. Yeah.
1: No lo ¿Cómo sé. Cómo, cómo yo, ya, lo valoraré, ya lo valoraré en el futuro. La verdad que yo soy bastante outsider y soy un, un tío bastante raro en algunos aspectos. Espero impregnarle un poco de esta excentricidad y que piense fuera de la caja.
0: Vale, pero te, está, te voy a preguntar al revés. Si no. Si no valoras la libertad, ¿no tienes derecho a ella?
1: Eh, ¿pero ¿Estás hablando del niño o de la No, no, de la
0: sociedad. De la niña, los chicos eran pequeños, los niños están en, en edad ya de entrar en el mundo adolescente, pero pues, si no, ¿no, te, ¿no te, te ha llegado inter... eso.
1: Si no valoras o sea, la libertad, no tienes derecho a ella.
0: Sí, si, Mira, yo prefiero no decidir y que me lo den todo hecho.
1: Eh, te reformularé quizás la respuesta. Mi respuesta es me la suda. Me la suda tú, me la suda tu vida, me la suda tus intenciones, me la suda tu percepción sobre lo que sea, pero me la suda en el buen sentido. Sí, sí, Siempre no digo que a mí me la suda si tú eres gay y te vas a saunas gays o vas a misa los domingos, me da absolutamente igual. Aquí el tema, por eso vuelvo también a lo que decía antes del sector privado, es que te lo pagues tú, ¿ok? Uh -huh. ¿Tú quieres renunciar a tu libertad porque crees más en la seguridad? Págatelo. Tú eres un blandengue, Después págatelo. Tú eres una persona socialista y redistribuidora, no sé qué. Redistribuye. No hay nada que, que te lo esté pidiendo.
0: ¿Y qué hacemos con el 51%?
1: ¿51% de qué?
0: Cuando, cuando el 51% de la gente opina A, ¿el 49% de la gente se va a comer con
1: patatas? Bueno, no, por eso, por eso en el fondo soy... Eh, liberal y un, casi un constitucionalista fundamentalista, digamos. Es decir, lo que importan son los sistemas que luego de ahí emanan los incentivos de, de, de cómo va a funcionar la sociedad. E incluso yo creo que se influye en la moral de, de que pensemos qué es lo correcto qué es lo, lo que no es correcto. Es decir, eso es un poco una entelequia, pero bueno, si tú tienes un sistema casi intocable, tienes unos fundamentos en los que se dice, hey, cada uno es responsable de su vida, el Estado nos da servicios mínimos, entre comillas, todos tenemos unos derechos amparados por la ley y el Estado de Derecho, fin. Uh -huh. Si hay un 51 o un 99% de personas que opinan X, que se tiene que subvencionar la transexualidad o que se tiene que subvencionar e ir a misa, para ponerlo en esa dicotomía, al final el mismo sistema estaría blindado. Nadie podría ir a tu bolsillo, nadie podría ir a juzgarte con quién te pones en la cama o con qué te gastas tu dinero. Claro, aquí el problema no es la opinión de la gente, aquí el problema es que nos hemos creído que es la democracia y qué nos hemos creído que es la representatividad y qué nos hemos creído que es la, la legitimidad. ¿Me explico? Es como, ahora, como el movimiento independentista y tal, yo... Oh, a veces me dan ganas de ponerme un poco vehemente, de decir, pero, pero, pero chicos, que no nos hemos mirado lo que significa la política y tal. Es decir, hemos pensado, con, por esta concepción, concepción naiva e infantil, de que votar es algo bueno. Es como, pues estamos locos. O sea, yo voy a votar, tú te llamas José, imagínate <risa> que votamos que ahora te vas a cambiar de nombre. <risa> y que vamos a votar cuántos hijos puedes tener. Y vamos a votar qué posturas sexuales vas a utilizar en la cama. No, habría momento que te saltarían las alarmas a de decir, hey, esto forma parte del ámbito privado. Ese es el gran problema de lo, no, lo, lo personal, es político de todo esto que dicen estos eh, grandes Entonces, ideólogos.
0: Estemos de, de acuerdo que las mayorías no se aplican a todos los ámbitos.
1: Claro, pero, pero el tema es definir ¿En qué ámbitos sí hay legitimidad y en cuáles no? Y de ahí viene todo el tema del un poco parasitismo que vamos hablando. Mm -hmm. En el momento que se legitima, que grande, el, el mayor ejemplo es Argentina. Yo siempre lo utilizo como ejemplo porque es la destrucción de la sociedad. El, veía ayer datos de cómo es un 15-20% de los trabajadores lo que, los que soportan el resto. O sea, en el momento en que se legitima, y por eso es tan peligroso el populismo y la democracia extensiva, que le llamo yo, en que uno pueda vivir a costa del otro, ¿Eh? Es, es como, ¿no? vas poniendo la puntita, es como la, la, la historia esa de la rana que sí. está en el agua caliente y tal. No te das cuenta y se han girado los incentivos. Tú te levantas por la mañana, tu hijo que se hace adolescente, es lo que dices tú, tiene un profe woke o la tele woke o lo que sea, y dirá, no, no, si yo tengo derecho. Aquí, la, la, aquí hay que desconectar de la Matrix. La verdad es que no tengo la fórmula, ¿eh? tampoco no te voy a engañar.
0: Yo, yo soy muy fan. No soy mi fan. Creo que la mejor alternativa es la democracia, evidentemente. Pero tengo un problema sí. muy grave con ella. sí Que no funciona si la gente no está formada.
1: porque es un, No, porque también creo yo es un significante vacío. Cada uno la define como le apetece de manera conveniente. Eso es sí, genial.
0: A día de hoy, para mí, la gente vota partidos como se vota partidos, vota partidos políticos como se vota equipos de fútbol.
1: Eh, pero eso es del creo que eso siempre ha sido así.
0: Ya, pero entonces no, no, tú no puedes hacer física cuántica. Con, de, con, foro, con forofismo, o sabes que estás votando
1: entonces es que no yo, tienes ni
0: idea que estás haciendo
1: no, no, no estoy de acuerdo, a mí, es que insisto, eso suena un poco dictatorial pero justo al contrario, a quién votes no debería ser importante lo importante son los fundamentos del país o sea, una democracia sana mm. es en la que ni el partido A ni el partido B te la lían lo suficiente, porque hay contrapesos en el, en el, en el propio fundamento de la, del Estado ¿me explico? Claro, sí, lo que pasa es un, que es el populismo.
0: populismo un populismo te lo, te lo arrasa. O sea, eso...
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo combatir el populismo? Eso sería mm, la fórmula de la Coca-Cola. Eso no lo sabe nadie.
0: Mm, eso sería la clave. Por eso insisto yo mucho que la educación, por eso como padre, es fundamental. Educar a tus hijos en una serie de cuestiones es muy importante y en, en una, en una concepción católica de hacer ser bueno porque Dios te castiga, sino de ser bueno porque intrínsecamente es bueno ser bueno. O sea, sí. ser libre es bueno por sí mismo, a pesar de los riesgos que tienes. Este tipo de valores, ¿cómo, cómo, cómo crees que se pueden inculcar? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo,
1: ver, ¿cómo saltas mira, esto? Te diré esto. lo primero que me viene a la mente. Ya te digo, mi, mi hijo tiene ahora dos y medio, y por cierto, novedad, estamos esperando otro.
0: Esto a mí me fascina. Yo tengo mellizos, y hice, ya está, hice el pack y ya está. Luego, la gente que repite siempre. El,
1: el... Bueno, en fin, ya en unos meses te diré. Eh, no sé qué haré en un futuro, pero mira, yo por suerte en casa, en casa de mi suegro, él tiene una parcela como de una hectárea y dos y, y me he montado ahí como un pequeño espacio en que hacemos un fuego eh, partimos almendras, cortamos árboles eh, tengo una maca, me he puesto una lona me he comprado una tetera, un poco como un, un pequeño espacio de paz y a pesar de que el, el chaval aún es muy pequeño estamos ahí y pasamos el rato y hacemos el tonto y Creo que ese será un poco el camino para, para poder desconectar de, del ruido mundano de la modernidad, entre comillas, para poder hablar y conversar y hacer cierta transferencia de, de valores. Sí que es verdad que en el mundo actual o urbano a veces hay tanto ruido de que, que la, la comunicación es complicada. Incluso, incluso escucharse uno mismo ¿Sí? es complicado. Entonces, por eso intentaré que a través de la conexión con la naturaleza Quizás mmm, instigar o, o un poco intentar incentivar este tipo de valores de los que tú estabas hablando, de decir, hey, relativiza todo lo que crees como mainstream y aquí vamos a crear nuestro estilo. De hecho, a mí es algo que me fascina, las, por eso vuelvo a lo privado. ¿eh? La, ¿Sabes las familias que cada uno tiene como su estilo? Como sus bromas, como su, sus. Mm. Aparte de que se parecen físicamente, cada uno tiene su estilo. Eso. Eso es fascinante, eso es algo que no debe perderse nunca y, y, y supongo que esa también es la gracia de la paternidad y la maternidad, esa transferencia no solo genética, sino de, de valores, de, de, de humor, etc.
0: Decían, decían la gente que va, va a la India a tener experiencias, como es arriba es abajo. ¿Las familias o el Estado es una traslación de cómo funciona una familia? Tú y tu mujer tienes unos pactos, tácitos o no tácitos, de cómo funciona Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. las cosas, ¿se puede trasladar ese tipo no, de relaciones al Estado, hacia afuera? Se me ha ido mucho la pinza, ¿eh? No
1: sé si no se sé si la pregunta, es decir...
0: Tú tu constantes pero, pero y
1: políticos.
0: No. Tú tu mujer ordenáis vuestra vida en función de unos pactos que hacéis y una serie de valores. Y bueno, sois son dos, personas, dos personas. Primero, diferentes. Son
1: voluntarios.
0: Sí, sí, son voluntarios. <risa> ¿Eso se puede trasladar para que funcione? Oh. ¿A qué ámbito? A público. O sea, que se extiende hacia arriba. Pues mira, pues de, de cuatro familias cogemos a uno que se encargue de hacer otra cosa, que, se, que sea representante. O sea, creo que se hacía en Grecia que antes era obligatorio una vez al año participar en política. Pues, pues vas tú, de la familia. Rolos mafiosos. Vas tú en nombre sí. nuestro. No tú
1: lo mujer, sé. Pues, A, a, a lo mejor cuidas la... a tu hijo
0: sí. y tu mujer la de comer o tú le das la, das la comida y él la...
1: Esta repartición ya. no reglada de las tareas. Bueno, eso es el mercado, en parte. Delegación voluntaria... De funciones, uh -huh, ¿no? Por sí. eso yo le contrato a Amazon, que Amazon se pone en contacto con el repartidor, bla, 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 bla. Lo que pasa es que eso es voluntario y no nos conocemos. Es decir, a mí la idea de los representantes, ojo, tampoco no soy antipolítica y, y la gestión de los bienes comunes es, es un tema que, que está ahí, ¿no? Tampoco no se puede ser tan naif y no, yo soy anarquista y bla, 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 ¿no? También esta gente que se, uh -huh. se resuelve la realidad en dos frases me, me, me fascinan bastante. pero pero igualmente a mí la idea de los representantes me da bastante miedo, pero quizás es algo personal, de que yo siempre he sido muy independiente y uh -huh. esto de que alguien te represente y te dé palmaditas en la espalda y te diga, no, no, tranquilo, yo cuidaré de ti, peligro. Yo salgo, salgo corriendo. Entonces yo uh -huh. creo que lo mejor son las relaciones voluntarias y, y descentralizadas. No sé si te respondí un poco la pregunta.
0: Sí, ¿no? se complica mucho cuando, cuando saltas de entornos pequeñitos a entornos más grandes. Claro es más complicado pero, pero a
1: ver ponme otro ejemplo a ver si podemos desarrollarlo
0: la repartición de tareas en tu casa es un acuerdo tácito que se podría extrapolar más para arriba sin directamente haría falta gente por en medio
1: pero, pero esto lo no hacen las empresas es decir yo tengo una mujer de la limpieza sí. que es una persona que de hecho es la que va a limpiar la casa a mi abuela bla, 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 hasta ahí todo el recorrido uh -huh. pero igual hay alguien con una visión emprendedora que dice: hostia voy a maximizar esto voy a escalarlo voy a contratar a varias personas pero voy a hacer una app voy a hacer esta app voy a poner Google Ads bla, bla, bla. y ahí ya tienes una macroestructura pero que no está centralizada uh -huh. y, y que sigue siendo voluntaria que tú dices pues elijo la empresa A la empresa B la empresa C y aún así hay toda esa cadena de valor
0: Sí, señor, es que estoy dándole vueltas al concepto me dices que me parece muy bien que cada cual se gestione muy la parte que me parece fantástico yo soy muy fan de esto sí. lo que me cuesta es cuando cómo integrar 20 millones de familias con estructuras distintas en un sistema coherente que funcione.
1: Ah, pues sistem ir. El sistema coherente para mí tendría que ser el a priori de la voluntariedad y el respeto. O sea, porque es que si que creemos que tenemos que decidir de arriba abajo no, no, pues, en no, la educación, de, no, de, de, no, de, de, de abajo arriba, de abajo arriba para mí es el mercado. Uh -huh. Tú eres religioso, llevar a un colegio católico. Tú eres muy progre, llévalo, llévalo a un cole woke. Uh -huh. Y ya está. De hecho, un gran principio liberal es la tolerancia y la diversidad y la, y la apertura ¿no? en las sociedades abiertas. Tío, suena quizás un poco... Seguro que habría externalidades que me estoy ahora dejando... No, momento, seguro. Pero, o sea, o sea, pero, sea, pero yo creo que lo, lo mejor es que cada uno haga lo que quiera. y Siempre que no sé... ¿no? Eh, inculcan de, de, uh, derechos de terceros y tal. Nos uh -huh. estamos haciendo política sin creer.
0: Pero volviendo sí. al el tema, el tema padres. Creo que la familia, insisto, es algo muy importante. Es lo que mantiene una estructura social, una cultura, una forma de hacer. Sí. ¿Cómo crees que tendríamos que hacer? ¿Qué habría que cambiar para que... Nuestra, las generaciones se sostuvieran demográficamente y la pirámide de población se sostuviera sin, sin, sin necesitar la inmigración, que me parece bien que la gente venga, no te no, no en contra, uh -huh. pero es más fácil entrenar gente de dentro. Y yo llámelo así, no sé si queda muy mal, pero vamos. Sí.
1: No, para la cohesión cultural, sí, sí. 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 Pero, la pregunta es cómo incentivar la...
0: O incentivar ¿Qué? o facilitar. O sea, si a mí me parece que yo tengo cero y otro tiene cuatro, hacemos la media, me parece mm. fantástico. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque... Yo, mi experiencia es que es, es complicado. O sea, mi mujer, tenemos dos hijos y es, tuvo que dejar de trabajar porque era imposible. O sea, me, a mí meter un, hijo, un niño con un año parece una, me parece un crimen. Es un tema personal en, en la guardería, pero ¿cómo se fomenta? Porque además es, es carísimo. O sea, tú, mira, tú, 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 si llevas la contabilidad de tu familia en Excel, en lo que en tú quieras, el coste de tener un hijo es altísimo. Y el, beneficio, y el beneficio Perdón. de tener el hijo no te lo quedas tú, se lo quedan los que ven detrás tuyo. O sea, que también dices, hombre, ¿para, para, qué, para qué voy a tenerlo? Si nos ponemos en este plan de aportación a pensiones. O sea, bueno.
1: Yo creo que te he respondido en la pregunta. Es, quizás es un tema económico y de dejar de poner palos en la rueda. ¿Por qué las cosas son tan caras? ¿Sabes?
0: Mm.
1: ¿Por qué? Porque es que siento si estoy depresivo. Yo creo que en el fondo España y Europa, incluso lo que llamamos Occidente, se hunde. <risa> Madre. Entonces, claro, ¿quién tiene incentivo de tener hijos? ¿Quién tiene incentivo de decir, o sea, a ver, sí, sí, venga, venga, vamos a llevar a más humanos a vivir aquí? Claro, la puerta al nihilismo no, entonces, está, bueno, está, está, está muy cerca. Madre, abre, ¿Y cuál fue mira? el
0: incentivo que te llevó a ser padre?
1: Bueno, me, 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 me gusta... Creo que puede que la vida sea más completa con hijos.
0: Hombre, más emocionante seguro eso te lo, sí, te lo sí, garantizo
1: um, te lo garantizo por ahora por ahora yo creo que es más completa depende de lo que decidas todo tiene pros y contras el, el otro día hablaba con un amigo mío que es solterón tal ahí gimnasio guapo emprendedor Hostia, tío te compensa y dice y qué, qué te digo ¿Qué te digo? ¿Te compensa a ti lo tuyo? ¿A mí? Sí. Claro. Había, sí no, 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 le decía pero, a mi amigo, claro, ¿sí? mi amigo es solterón, mujeriego, bla, 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 te compensa, pero igual hay ciertas carencias eh, mamíferas. O sea, yo creo que tener hijos al final es como ver el, un documental de National Geographic. Tú lo ves y dices, vemos cómo el padre protege al niño, no sé qué". es que te vuelves más mamífero, te vuelves más evolutivo. Eh, puede que tu hijo te esté cagando la vida porque no duerme, porque te vomita encima y porque económicamente es un no sé qué pero si tú ves que lo van a atropellar, tú te vas a poner delante sí, yo, yo, ¿por yo, qué? Pues, no lo sé, pero, pero es así tío, estamos configurados así y eso quien no tiene padre, ya termino, no podrá entenderlo, porque quizás es no ese, se te activa esta es parte del de cerebro
0: yo no sé cómo transmitir de una manera lógica el por qué vale la pena ser padre, porque con números en la mano no, no, no cuadra. O sea, no 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 da. ¿Es, debe ser algo más metafísico.
1: Yo creo que sí. Es algo filosófico, en parte, decir: mira, este tío tiene mis apellidos y se parece a mí y me recuerda a mí de pequeño. Y no,
0: pero, yo pero, pero me ni, estoy ni,
1: recordando a mis padres, ¿no? Pues pero también pero es que eh, ni, es eso, gracia, Inasi,
0: ni eso, Ni eso. Mis hijos son de donante, yo, yo no puedo hijos, soy estéril. O sea, no es ni eso. No es, no, no es ni el género egoísta. Pero, pues, vamos, vamos allá de eso, dices. ¿Cómo le transmites a alguien? No, no, que en el fondo, que voy con ojeras, no duermo, voy mal de pasta, estoy destrozado, pero oye, qué mola. La parte bueno, analítica, o sea, la parte más matemática, eso, es, es muy difícil de expresar.
1: Yo creo que hay un vacío también en parte del que no tiene hijos, no lo sé, eh, de cuando tienes 40, 50, 60 años, según cómo. Se tendría que hacer un estudio o algo que yo desconozco. Tampoco no es que se pueda medir el vacío. Oye, ¿qué tan vacío te sientes tú como persona? no? Yo creo que si tú conscientemente dices, mira tío, a mí me gusta viajar y a mí me gusta la vida fácil y a mí me gusta ahorrar y a mí me gusta, yendo más extremo, a las drogas y las orgías, loco. No tengas hijos.
0: No, que okay. clarísimamente, sí, clarísimamente.
1: Es que yo lo disfruto, de verdad que soy así. No tengas hijos, te convertirás en el tito no sé qué, que de vez en cuando disfruta los sobrinitos y ahí encontrarás el balance. Pero sí que es verdad que si tú, quizás por pereza, por cortoplacismo, y bueno, ya me compro un gato, un perro, que a efectos prácticos es tal, sí que puede que a los 40, 50, 60, 70 años sientas un vacío de decir, hostia, no he creado tribu. Uh
0: -huh.
1: No, pues es el documental de National Geographic ves a los otros que dices, hostia, han creado una tribu y también, que, coño, que también yo creo y espero pensar de que el, el, tus hijos, hasta que ya tienen 19 años, ya vuelan y hasta mm. luego, entre comillas, pero esa, esa etapa se tiene que disfrutar. Decir, hey, estoy creando una manada y, y hay esa transferencia de la que te hablaba antes. Y yo creo que eso no tiene literalmente no tiene precio.
0: Mm, sí, yo creo que habría que hacer un estudio de cómo se vive con 60, sin familia con familia. La, la, la importancia de la estructura familiar en la, en la salud mental. Total. Creo que ser, ser, tener 70 años y estar solo en una sociedad anglosajona es ser muy duro. Aquí sí. en medida de que no somos más familiares. Había que hacer estudios, pero hay que hacer estudios de tantas cosas. como
1: Yo, yo tra trabajé en una temporada de mi vida entrevistando a viejitos mm. y era brutal porque es que antes, que ahí también había cierto equilibrio en la estructura familiar. O sea, antes... Tú vivías con tu abuela, con tus padres y quizás los tíos y primos vivíais en la misma casa. No, sí, 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 vale. sí, sí. Re, renuncias a tu individualidad, reduces a tu privacidad. Pero a nivel logístico familiar, José, es lo mejor. Es, es perfecto.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Es más, incluso puede que hayamos resuelto lo que tú preguntabas antes. Ahí podías tener más incentivos, tener más hijos. Mm. Porque tenías una estructura, el hombre va a trabajar, la mujer se queda en casa, la abuela es la crack que los ha cuidado a todos y tienen el know-how y, y, y tú te puedes eh, oye, vamos a tener más hijos porque es que los van a cuidar y los propios niños van a cuidarse entre ellos porque, claro, a día de hoy en el mundo moderno, en que da gracias de que tengas un hijo y que tus padres viven aquí y tú vives allá, ese es el perverso, la tentación de que el Estado o Netflix eduque a tus hijos es muy alta
0: Es muy difícil saltarse ¿eh? porque también está ahí Pero, Y hablando de incentivos ¿Cómo hacemos que tener hijos no sea un incentivo negativo para, para, sobre todo para mujeres, que son las que pierden la carrera volar, si volar, si tienes hijos? Y las, yo, yo entiendo una empresa, si va a tener una mujer que va a tener un hijo, hostia, me hace, me hace un, si, si es de un cargo alto, me hace un 7. ¿Cómo haces que esto no sea un lastre para las mujeres?
1: La verdad que no lo sé, porque eso también, otra vez, es la fórmula Coca-Cola y aparte es que somos humanos ¿no? y cada uno tiene su función. Y decir, no, ver, bueno, la mujer lo que tendría que hacer es hostia, es, es, es un tema complicado no, yo el, creo que... el
0: problema en este caso es que la mujer es la única que puede,
1: puede hacer un niño exacto, si, si lo externalizas sí, sí, ¿no? te ahorras sí, un problema, sí, claro sí, fíjate que aquí el sexo débil o sea, literalmente servimos para muy poco los hombres sí, 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 en, esta, en los dos primeros años servimos para muy poco, eso es, es cierto sí. eh, yo creo que como siempre digo a veces es más difícil o casi no imposible decir qué hacer pero lo, quizás lo que, que sí que podemos resolver es qué no hacer. Y lo que, lo que no debemos hacer, como decía antes, es poner palos en la rueda. ¿Vale? Es uh -huh. decir, estas ayudas, estos cálculos utilitaristas de decir, no, bueno, vamos, damos una ayuda que incentivamos, que no sé qué, eso rompe el, la estructura social uh -huh. y rompe el, el conocimiento o el acceso al conocimiento que, que está, el conocimiento está para, para, para alcanzar, el conocimiento uh -huh. está disperso, como mínimo como lo veo yo. Es decir... Se tendría que facilitar de que hubiera salarios más altos y entonces el hombre quizás en este caso podría um, cuidar más de la familia en esos primeros años, como decías tú. Luego, el, el teletrabajo también lo vería bastante clave, el tema de la conciliación laboral, y creo que debería haber... O sea, es que yo siempre tengo la creencia, quizás porque creo que el ser humano en el fondo es, es más bueno por naturaleza que no malo, en que si se quitaran las ayudas protectoras, surgirían estructuras de apoyo o de o, de, o, de, o, de, o se compartiría incluso conocimiento. De Asociación de Madres Emprendedoras, eh, yo conozco una que se llama Laura Mascaró, homeschooler y tal, es una crack. Y la tía, eh, pues ha creado estructuras de marketing, de email marketing, y vende sus charlas, y vende sus cursos, y vende su asesoría. Y la tía es mamá, y ha sí. podido conciliar ambas cosas. Sí. O sea, que, que, que eso es posible, pero también necesitas cierto dolor o cierta exposición a una vida difícil sin ayudas, sí. entre comillas, para que digas, hostia, vale. Vale, sí, ¿no? Como el, que, el no, químico yo, yo, que hace yo, sus cálculos y hace su ensayo de error.
0: Yo en esto soy un tío muy simple. Yo lo que haría es que el coste del trabajador que se ha quedado embarazado a la empresa fuera cero. Entonces la empresa no tiene incentivos para despedirla. No me cuesta dinero, me da igual que esté o que deje de estar y que entonces puede volver. Pero a lo mejor es, es muy idealista
1: la, la idea mía. No, yo, es que también habría un coste de reputación, creo yo. Y yo creo que también... Como, como tú tienes un sello eco en muchas marcas, sí, quizás terrible. habría un sello de decir eh, nosotros incentivamos que las mujeres no se las despida y ahí reputacionalmente igual yo apoyaría. Sí. O sea, esa no, marca. Es, es,
0: es pink washing o whitewashing o quieras llamarlo, es un sí. concepto de marketing, pero bueno.
1: Sí que es verdad que a veces ¿Qué, los qué, liberales es? se nos parece, perdón que te corte, de que vendemos una utopía. Pues yo no vendo ninguna utopía. Yo creo que, el, que la, la sociedad se mueve por incertidumbre. Tal y como te he dicho antes, que estoy medio obsesionado por los incentivos, otro de los temas cabales es la incertidumbre. Yo no sé cómo se resuelven los problemas de la sociedad. Y tú tampoco. No. Por lo que no podemos pretender es que, que nadie nos diga cómo sí deben hacerlo. entonces volvemos a lo de antes de la democracia, representado, eh, representantes, etc. ¿Cómo se iba a resolver la conciliación? No lo sé. Pero si algo sé es que el ser humano, a pesar de equivocarse mucho, a través del ensayo-error, ha conseguido bastantes cosas importantes. Dejemos que así sea.
0: Hombre, yo no tengo ni idea del 90% de, lo que me de todas las cosas, lo que soy muy fan de los datos. Entonces, pruébalo, Correcto. mídelo y decidimos. Porque, Correcto. claro, al final es como todo. Yo me acuerdo que hacía, yo hice hacía psicología. Y dices, mira, una carrera de estas paz, paz, como de cualquiera. Y al final, todo se ha de medir. El problema es que al final, se, te decía un profe de estadística que era muy bueno me dijo: Tú quieres saber qué hizo un estudio, no te lo leas. Mírate quién lo paga. Bueno esa es buena. Saltándonos esta, esta, esta premisa, creo que hay que medir más cosas. Pero bueno, Ignacio, llevamos ya a 45 minutos.
1: Espera, hay una última dime, cosa quizás que dime. podría decir. También hay, es que lo hablaba anteayer con un amigo que es padre. Quizás también puede con buen equilibrio como los, los hombres era, somos más fuertes físicamente, mentalmente no, no te sabría decir, porque Uf. eso es estúpido. Puede que las mujeres las sean más fuertes mentalmente que los hombres, que somos unos cazurros, ¿eh? por lo general.
0: Somos más, <risa> pues más, sí que... más, 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 más lineales. Sí, se pero también como el
1: hombre quizás es más obsesivo y el hombre le gusta más el, la, el material y las cosas y la mujer, la, la, la interacción humana, quizás en la repartición del salario de lo que se lleva a casa podría ser un 60-40, como está haciendo un amigo mío. Mi amigo come más mierda, entre comillas, laboralmente y quizás su trabajo tal propone gran parte del sueldo en la economía familiar y la mujer pues está haciendo ahora una emprendeduría de que es fotógrafa entonces, poco a poco, pues está ganando 400, 500, 600 euros al mes, tal, conciliando, ahora que ya el niño tiene un año o dos, pues puedes volver a tu vida normal. Eso me parece también un equilibrio bastante saludable, es decir, hostia, que cada uno, yo asumo el riesgo de ir a cazar mamuts, tú asumes el riesgo de ir a... Rec...
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra
1: colaborar. ...colectar los frutos... Y los dos somos igual de importantes y complementarios porque también hay... hay ¿no? La sí, esencia humana es diferente en el hombre y en las, y en las mujeres es que y en lo me que, me que me da, buscamos en la vida.
0: ¿Me da tanto miedo legislar de puertas para dentro de una casa? O sea, tú y tu mujer tenéis el pacto que tengáis, hacer lo que
1: queráis. no no no, no, no eh, claro, y... Lógicamente. Sí, me refiero a que es una fórmula que puede ser decir que la mujer haga algo que uh, la satisfaga más como persona, pero quizás su retribución económica sería un poco menor. Pero eso puede ser un buen equilibrio, porque es que la gestión de la casa, lo que decíamos antes, la, las, las mujeres son como unos seres mágicos que pueden dar a luz a seres humanos. Eso es un intangible.
0: Pero yo creo que la, la, a nivel interno de cada familia, al gestionarse de forma autónoma, entonces aquí meterme en medio. Yo en mi caso es que cocino, compro y hago las pijadas varias y mi mujer hace el resto de las cosas y nos funciona. Ah, que otra familia funciona distinto. Bueno, mi hermano tenía la suerte de que ganaba una pasta indecente y su mujer era una soccer mam. Oye, y fantástico, y funcionaban de puta madre.
1: Si ¿Sí están contentos, exacto. yo sí,
0: no tengo nada que decir. Bueno, entonces, en todo este caso, Ignacio, se ha quedado para mí, se ha quedado corto, pero bueno, ya se, hay más días que lo organizas, o sea que cualquier día podemos repetir. Muchas Perfecto. gracias por todo. Antes que nada, eh, para acabar, tienes un estudio de vídeo, no haces temas de vídeo, edición de vídeo y todas estas cosas. Sí. ¿Dónde sí. te pueden encontrar porque te, para que
1: te busquen? Bueno, eh, mi canal es Spanish Libertarian, lo tengo, lo tengo parado porque justamente, también lo que hablábamos antes del autónomo, te viene una oleada de nuevo trabajo y todo lo que a mí me gusta y me realiza hacer entrevistas y si ese es así, lo tengo que sí. dejar parado lo que me, me pone bastante mala leche pero bueno, es lo que hay no, y es bueno. la, la, el estudio se llama Libermedia L-I-B-E-R media punto vale, e -R -media .es. Me, es bueno. me he hecho fuerte en, en el prefijo este de Liber, Libertarian, <risa> liber Media y mira, me ha quedado ahí un poco, será bueno, por mira. lo que se me conoce si sí, te nada, funciona, hombre, fantástico pues, ah, bueno, intentándolo luchando mucho, tío luchando sí, eso mucho. Hay,
0: que, hay que ver muchas horas, eso, al final muchas, muchas, muchas pero bueno, sí, sí. es lo que hay. Al final tienes cierta libertad en otras cosas. Bueno, Ignasi, claro. gracias por todo. Que te vaya bien. Y bueno, te, cuando reanudes el canal te seguimos escuchando.
1: Vale, ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente. Hasta pronto.
0: Venga, hasta luego. De Chao.